I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Unfortunately, Turkey has not reversed a negative trend of moving further away from the European Union, with serious backsliding in the areas of democracy, rule of law, fundamental rights and the independence of the judiciary. En af Europas vigtigste naboer, Tyrkiet, blev indtil for få år siden set som vestens demokratiske bro til den muslimske verden. Men Tyrkiet bevæger sig nu længere og længere væk fra os, sådan sagde EU's kommissær for udvidelse, Oliver Vaheli, da han i den her uge præsenterede de årlige fremskridtsrapporter om udvidelsen. Selvom man vel må sige, at det for tyrkerne mest var en tilbageskridtsrapport. Når EU alligevel prøver at redde forholdet til Tyrkiet, ja, så er det blandt andet af sikkerhedspolitiske grunde, men også i høj grad på grund af den aftale om flygtninge, som Europa har lavet med præsident Erdogan. For vi har lavet alt for mange udlændinge komme ind, uden at have en plan for deres integration. Det mener i hvert fald Danmarks statsminister. Fortidens udlændingepolitik var en fejl. Så enkelt kan det siges. Derfor bliver vi nødt til at fortsætte en stram udlændingepolitik i Danmark. Men vi bliver nødt til at gøre mere end det. Vi står med et europæisk asylsystem, som reelt er brudt sammen. Asylsituationen i Danmark og i Europa var en af de ting, Mette Frederiksen tog hårdt fat i, da hun i tirsdags holdt sin åbningstale i Folketinget. Statsministeren varslede ny lovgivning, som skal gøre det muligt at flytte asylbehandlingen væk fra Danmark. Men må man egentlig det, og hvor skal de så hen, de asylsøgere? Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Og så skal vi høre nyt om Peter Hummelgårds kamp mod et EU-direktiv om mindsteløn. Det vi hører rygter om, det er, at man vil fremkomme, eller man vil foreslå et direktiv, hvor man vil sige, at alle land skal have et, 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 et eller andet form for... Øh, en eller anden form for mindsteløn, uden at man så i øvrigt forholder sig til, hvad den mindsteløn skal være. Du kan høre mere fra beskæftigelsesministeren senere i den her udsendelse. Velkommen til podcasten Parlamentet. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Jeg er i dag tilbage i Europaparlamentets studier sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Velkommen til, Rikke. Tak. Jeg har noget stort at annoncere i dag. Det kommer her.
Det er jo faktisk podcast nummer 100, det her. I hvert fald sådan i den officielle serie. I virkeligheden har vi jo lavet en masse særudsendelser og lockdown-programmer og hvad ved jeg. Så vi har egentlig for længst passeret de 100 produktioner. Men det er nu lidt sjovt alligevel. 100 gange har vi siddet her, Regan Brixen. <laughs> Ja. Det er næsten tre år siden, vi startede Altingets europæiske podcast i november 2017, og siden da er vores udsendelser blevet downloadet og lyttet til næsten 400.000 gange i alt. Vi startede med ingenting, og i dag nærmer Europa-podcasten sig de 20.000 afspillinger hver måned i gennemsnit. Havde du egentlig regnet med det, Rikke? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, for det er jo sådan lidt, vi sidder i den her lille, lille boble i vores studie uh, her i Europaparlamentet, og, og man kan næsten ikke forestille sig, uh, hvem det er, der egentlig lytter med derude, men det er i hvert fald dejligt. Der er faktisk mange af dem, og der bliver flere og flere. Og det er altså ret godt for en udsendelse, der aldrig nogensinde har været broadcastet. Så tak til alle vores trofaste lyttere. Bliv endelig ved med at sprede rygtet. Nå, nok om os selv, Rikke. Vi må på arbejde. Lad os starte med to vigtige sager i EU-systemet i den her uge, nemlig den europæiske klimapolitik og så spørgsmålet om, hvorvidt EU skal blive ved med at vokse. Lad os begynde med de årlige rapporter om EU's udvidelse, som kom her i tirsdags. Hvad var hovedbudskabet for kommissionen der? Det er vel nok, at altså, man ikke har opgivet det helt endnu, det der med udvidelser, ja. selvom det øh, jo går lidt træt, hvis man kan sige det på den måde. Øh, fordi Altså, vi har jo ikke rigtig haft nogen udvidelser, siden vi havde det, som man kaldte for The Big Bang tilbage i, i midten nullerne, og så havde mm. man sådan et efterslæb, hvor, hvor, øh, hvor Rumænien og, og Bulgarien og Kroatien så kom til. Men altså, de sidste 10 år har vi jo ikke rigtig rykket os mm. øh, på det her område. Uh, men derfor gør man stadigvæk status en gang årligt, ja. hvor man lige øh, ser øh, eventuelle... Øh, lande i pipelinen efter mm. i sømmene, og det er jo så det, man gør. Og det, der er fokus fra EU-kommissionen side, det er især, altså det er på Vestbalkan, det er jo der langt de fleste yeah. af landene, der er i venteværelset til EU, de, de befinder sig, det er jo kun Tyrkiet ud over og lande på Vestbalkan, som, som kandiderer. Ikke? Mm. Og der, der er det særligt Nordmakedonien og Albanien, som også er de lande, vi ligesom har talt mest om de seneste, mm. par, seneste par år, som, som får positive ord med på vejen. De har jo stadigvæk ikke helt officielt startet deres op- optagelsesforhandlinger. Uh, ja, men de er på nippet til det. Altså, så ser det mindre godt ud uh, i et land som, som Serbien, som jo er kandidatland og er i gang, men som Altså, hvor det altså, går ret elendigt, blandt andet i forhold til øh, altså, afholdte valg, hvor, den, den, hvor oppositionen i princippet slet ikke altså, har mm. spillet en rolle. Øh, det samme kan man sige om, om altså, Bosnien og Kosovo, der, der står der også en rimelig skrald til. De sidder sådan i venteværelset, kan man sige. De ja, de er ikke øh, i gang med nogen som helst forhandlinger endnu. Og så har man sådan... Det, der har ligesom har været mønster i livet i mange år, som Montenegro, som også ligger forrest i feltet stadigvæk, øh, men hvor der også er problemer. Ikke? Så det, men, men det, man, man så gør fra EU-kommissionens side, det er, at man, man tager posen med gullerødder frem mm. her i år. Så man, øh, man starter sådan en, en, en investeringsturné, hvor man øh, vil hælde en masse penge i regionen øh, i bytte for reformer. For at, få, øh, for at få både givet min håndsrækning økonomisk, fordi ligesom alle andre 
øh, steder i verden lige for tiden, så er man hårdt ramt af, af, af corona-mæssige mm. øh, øh, udfald øh, mm. og i, i hele, altså i den økonomiske vækst og så videre. Um, så der skal, der skal nogle EU-penge på bordet. Man lover dem omkring 70 milliarder kroner øh, til sådan noget som altså, øh, projekter om transport og energi og digitalisering og så videre. Mm. Men alt sammen i bytte for et, altså et, et reformspor i retningen ja. af noget, som er kompatibelt med, hvordan ja. man gør ja. det i, i EU. Ja. Uh, og der er også mulighed for, at man sådan skyder yderligere, øh, yderligere mm. lånegarantier for omkring 150 milliarder kroner. Mm. Øh, så det, og det, man kan godt se det lidt som sådan et plaster på såret, fordi øh, flere lande på Balkan føler sig ret så forsømt her i foråret. Vi har også været inde på det før. Øh, her i podcasten blandt andet var det jo den serbiske præsident Vucic, øh, som øh, var rimelig fortørnet over, at... Øh, ja at EU valgte at lave eksportrestriktioner på værnemidler og, og, og andet sådan sundhedsudstyr. Ja, det var dengang, han gik ud og sagde, at Kina gør mere for os end Europa. Ja, det ja. var ikke så rart at høre fra, fra, fra EU-siden. Ja. Så nu sender man så øhm, udvidelseskommissær øh, Oliver Vejlige, eller som man siger det på øh, ungarsk, øh, så skal, skal man faktisk sige det omvendt, så skal man sige Vejli Oliver. Det Nå. vidste jeg ikke, men det, okay. var, det, det, det har mine det. ungarske venner lært mig. Øh, man, man sender ham i, øh, på turné. Øh, han er allerede i, i Skopje og så videre, øh, så videre mm. rundt her øh, de næste par dage og snakker ja. om de her ting. Ja. Så øh, kommissionen prøver at holde håbet om øh, optagelse i live stadigvæk på Vestbalkan, men det virkelig store problem øh, i, øh, i den her pakke af rapporter, Rikke, det er jo Tyrkiet. Ja, det var også allerede et ret så stort emne i, ved det EU-topmøde, som vi havde i sidste uge. Ja. Um, og det er jo altså, fordi at, øh, vi, altså, vi har rigtig, rigtig mange problemer med øh, tyrkerne lige nu. Og der bliver flere og flere af dem, den ansvarlige kommissær, altså ham der, varhelige Oliver, <laughs> øh, han sagde nogle positive ting om Tyrkiet, da han præsenterede rapporterne, men så kom han altså også med en meget skarp advarsel mod det styre, som præsident Erdogan efterhånden har skabt omkring sig. The executive presidential system does not ensure a sound and effective separation of powers, and it has further increased the politicization of the public administration. We are concerned that civil society continued to operate under pressure in an increasingly challenging atmosphere. The recent crackdown on the political opposition is also worrying. The report also stress, stresses our serious concerns over the functioning of the country's market economy. Rikke Albregsen, det som kommissæren beskriver her, det er jo faktisk et skred i retning af noget, der ligner et diktatur, eller i hvert fald et meget autokratisk regime i Tyrkiet. Ja, det går ret dårligt, um, og, og, og budskabet fra EU-siden er jo også, at egentlig så fjerner de sig mere fra udsigt til et medlemskab, end de, end de går hen imod det, ikke? Altså, og det er fordi, det går tilbage på demokratiet, på retsstatsprincipper og, og den slags, på en måde, hvor, altså, som, som er fuldstændig ukompatibelt med, hvordan man ser tingene herfra. Um, og det er jo bare blevet værre her over de seneste år, siden der var det der statskup i forsøg i, i 2016, hvor, hvor der altså bare er, er blevet strammet enormt meget internt. Mm. Og så oven i alt det, der, der sker på de indre tyrkiske linjer, og også, du ved, altså 
slå ned på fri medier og øh, altså opposition. Politiske modstander ja, præcis. Og så, ja. altså, så har du altså også en helt, en helt vildt stor udenrigspolitisk dimension, som er enormt problematisk. Mm. Vi har konflikten i det østlige Middelhav med blandt andet jo EU-medlemmerne Kyberen og Grækenland, som selvfølgelig er, er ekstrem følsom. Men, som vi talte om i sidste uge, ja. Ja, ja. Og, og, men, men du har også øh, altså, øh, lande som Syrien og Libyen, hvor, hvor man ikke øh, altså, ser på samme måde på, på tingene, og hvor man faktisk er mere øh, øh, altså, mod en medspillere. Og det gør jo ikke tingene nemmere. Men hvorfor bliver vi så ved med at forsøge at holde det her forhold i live? Jamen, altså, der har jo også været nogen, der har snakket om, jamen, skal vi simpelthen bare altså, punktere illusionen om, at Tyrkiet øh, på nogen måde er på vej ind i EU-klubben. Øh, fordi det er som om, man man bare holder en proces i live, som mm. ingen tror på. Altså, de, de begyndte jo de forhandlinger om optagelse for 15 år siden, yeah. og vi kommer ingen vej. Nej, og det går den mm. forkerte retning. Så ja, yeah. men der er nok bare det ved det, at Tyrkiet ligger der, hvor Tyrkiet nu engang ligger. Mm. Og det er på vores dørtærskel, og det er bare en strategisk ekstremt vigtig partner på alle mulige måder. Mm. Øhm, og de er NATO-medlem, og øh, vi er i en 12-union med dem. Vi er, det er en stor handelspartner. Øh, og så har de jo også den her ekstremt vigtige rolle set med os øjne i forhold til flygtningehåndtering, mm. fordi vi har den her aftale. Og det får de faktisk ros for i, øh, ja. i rapporten. Ja, og det sjove er, at man sådan forbigår lidt i stillhed, at vi jo i, altså sidst øh, i, der i marts, i starten af marts, øh, her i år jo, faktisk så den tyrkiske regering mere eller mindre opfordret til et stormløb på de græske grænser, hvor man altså sendte, sendte flygtninge afsted øh, med sådan et budskab om, at når man nu havde de sådan det åbnet, øh, så kunne de jo bare... Altså, som, hvor øh, flygtningene blev brugt som en eller anden form for, for våben i den her øh, Politisk våben. politiske ja. kamp mellem, mellem EU og... Ligesom Putin bruger energi som politik. <laughs> ja, ja, præcis. Et ja. håndtag, man kan skrue ja. på. Ja. Uh, og det er sjovt, det, det kommer man ikke så meget ind på. Mm. Uh, man kan godt kritisere dem på alt muligt andet, men lige det der... Ikke? Altså. Jeg synes godt, man kan, man kan mærke på de ting, der bliver sagt, at, at vi er på et tidspunkt, hvor EU er i tvivl mm. om, hvordan forholdet til Tyrkiet egentlig kan holdes i live, mm. og på hvilke betingelser. Det var udvidelsesrapporterne, som, som sagt var, var det en af de store ting i EU's pipeline i den her uge. En anden var klima. Europaparlamentet behandlede nemlig forslaget om en europæisk klimalov her tirsdag og onsdag. For det er det, borgerne vil have, siger EU-kommissionen. Our citizens, large majority of our citizens, want us to act to face the climate crisis. It is the citizens who are asking this of us, even in the middle of the pandemic, when they're very much worried about their health, when they're very much worried about, about their jobs, they still see the climate crisis as something they want us to act upon. Rikke, det var Frans Timmermans, kommissionens næstformand med ansvar for den grønne omstilling, som vi hørte her. Folk har ikke glemt klimaet på grund af covid, siger han. Nej, og det har politikerne så åbenbart heller ikke. Um, så som sagt, så stemte Europaparlamentet om øh, den der klimalov for 2050, som jo handler om, at vi skal opnå klimaneutralitet. Øh, og der gav det lige et, øh, et nyk op til det mål, som vi har på, på vejen dertil, det mål, vi har for 2030, øh, hvor kommissionen for nylig jo kom med et udspil om, 
at man skal øh, hæve det mål, som vi har nu, som er på 40 procent op til øh, mindst 55 procent. Det var jo sådan kernen i Ursula von der Leyen's mm. store tale til om unionens tilstand her i starten ja. af september. Og, men den får lige... Øh, Parlamentet vil have mere. Ja, de siger 60 procent. Mm. Um, og så skruer de generelt op for, for ambitionsniveauet uh, og, 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 og fjerner for eksempel den mulighed for, for, at man så i det der klimaregnskab lige kan, kan, trække, kan trække lidt fra på det CO2, som, som vi lager i jorden, for eksempel ved at plette skov og sådan noget. Den mulighed, den, den fjerner de igen, og så, så taler de om et, et drivhusgasbudget, som ligesom skal holde EU på sporet i forhold til, at man når de mål, der er sat i Paris-aftalen. Og, og, og taler også om, at man skal, man skal fjerne alle for, for øh, statsstøtte mm. til fossile brændstoffer ja. inden 2025. Og de danske EU-parlamentarikere, de er lykkelige. De ja. jubler over hele linjen nærmest. <laughs> ja, og de stemte alle sammen for, det, øh, for et højere mål end de 55 på nær en enkelt. Og det var konservativs Pernille Weiss, der stemte blankt. Og det skyldes jo, at, øh, at den store konservative EPP-gruppe i Europaparlamentet overhovedet ikke synes, at det er en god idé at skrue op for, øh, for, for ambitionsniveauet, fordi de mener, at det kommer til at gå rigtig, rigtig hårdt ud over den europæiske industri. Mm. Og, og Pernille Weiss sidder som den eneste danske politiker i, i den store konservative gruppe, så hun har altså valgt at, at følge linjen, eller i hvert fald lade være med at stemme. Mm-hmm. Det. Ja. Det, her, det her mål, som parlamentet beder om øh, på 60 procent nu, er det øh, tilfredsstillende for, for Danmark? Ja, det er faktisk interessant, fordi indtil nu, så, altså, så, så har regeringens linje været, at, øh, at man var sådan set glad nok ved det 55-plus-mål, som, øh, som mm. Fort Alleyne, hun, hun kom frem med. Uh, men så skete der noget onsdag, og det var, at øh, klimaminister Dan Jørgensen han gik ud og sagde, at nu vil Danmark simpelthen arbejde for et 65-procents-mål i Europa. I Europa. Danmarks eget mål er jo 70 procent, hvilket er helt vildt ambitiøst, og vel nærmest det mest ambitiøse i verden. Muligvis. Øhm, og det, men det kommer altså efter, at der har været enormt meget pres fra øh, både de, de røde støttepartier og fra Venstre, fordi at man mente, at altså, hvis vi har det her høje mål, hvorfor kan man så ikke følge op og også være ambitiøs på EU-plan, i stedet fordi, at øh, alle de kloge forskertyper jo siger, at hvis vi skal nå Paris-aftalens mål, så, så øh, er det altså ikke sikkert, at vi kan klare det på 55 procent. Mm. Så, øhm, så derfor så, ja, så har, så har man nu lige... Men hvor meget vil Danmark så insistere på det? Ja. Det, vil vi, vi tro med at blokere? Det vil man nok ikke, fordi man, øh, man, skal, man skal lige læse efter, hvad det er, at Dan Jørgensen han siger. Fordi øh, hvis man, hvis man <laughs> har fintunet sine ører efter, hvordan sådan noget mandatgivning i øh, Europaudvalget Folketinget det foregår, og det var der, han, mm. han kom med det her øh, udspil, øh, så skal man lægge mærke til, om man lægger stor vægt på noget, eller man lægger afgørende vægt på Nemlig. noget. Det er kode for, er vi bare til at blokere, eller er vi ikke? Ja, og han lægger stor vægt på de 65 procent, ja. men det betyder, at han ikke på forhånd lover, at Danmark stemmer mm. nej, hvis vi ikke får det, ja. som vi gerne vil have. Men han vil insistere i ministerrådet, når de nu skal til at behandle det. Hvad er perspektivet der? Ja, men det er jo... Øh, det, det er ikke så godt, kan ja. man godt sige. Altså, det, der, der synes man allerede, 
at de her 55 procent mindst er ekstremt ambitiøst. Mm. Øh, der er en masse lande, som overhovedet ikke øh, synes, at, øh, at det er... Altså, at det er noget, som man bare sådan lige kan gå med til. Og øh, det bliver, altså, det, faktisk er det indtil denne uge um, blevet set som, som altså, reelt fuldstændig usandsynligt, at, mm. at, man kunne, altså, at man kunne gå så langt. Så derfor er det også, også sjovt at se, for der har virkelig været sådan en, en, altså, en, en dansk linje, der hedder, jamen det kan vi godt, vi kan godt mm. altså, gå med til de der 55. Hvornår skal der ske noget i, i forhandlingerne mellem regeringerne? Så? Jamen det, det er først sådan ved at komme rigtigt i gang nu. Um, hvor det interessante er jo, at parlamentet, de er jo faktisk færdige nu. De har stemt, øh, de har stemt deres holdning igennem. Nu øh, altså er de parat til at sætte sig ind i forhandlingslokalet og slås med EU-landene om, hvor den skal lande. Problemet er, at EU-landene er ikke klar overhovedet. De er kun lige ved at tage fat på den her øh, diskussion, og den kommer nok til at løbe over et par måneder i hvert fald. Og det, man regner med, det er også, at netop fordi der er nogle lande, som er ekstremt fodslæbende på det her, læs Polen blandt mm. andet, øh, som jo har været altså den store bremseklods mm. i klimapolitikken på EU-plan i mange år, um, at der er brug for simpelthen at hive det op på et topmødeniveau, hvor det bliver stats- og regeringscheferne, der ser hinanden i øjnene, før man kan nå frem til, til et eller andet. Og det mm. vil sandsynligvis være til december. Til december. Godt, det var udvidelser, det var klima. Tak for det, Rikke Albregsen. Lad os lige tale et kort nyt fra ugen også. Ja, Rikke, der kom et par interessante afgørelser fra EU-domstolen i den her uge. Mm. Den ene er sådan en, som Danmark har været ret så opspå, for det handler øh, om noget så sexet som øh, lokning. Altså det, øh, om hvorvidt teleselskaber skal, skal beholde øh, informationer om vores gørn og laden mm. øh, med vores telefoner. Øh, fordi at det er noget, som den danske regering rigtig gerne vil have, fordi så kan man bruge det som et efterforskningsværktøj, hvis man nu skulle ud og se, om man kunne fange nogle bad guys. Problemet er bare, at det har EU-domstolen ved flere lejligheder sagt, at den slags sådan masse tiltag, mm. hvor man bare øh, lukker alle data øh, over en bred kamp, det er ikke i orden. Uh, men man har sådan fra dansk side sådan hele tiden trukket den lidt i ørerne og sagt, ah, men uh, mm. vi, beholder lige, vi skal lige se, om der faktisk er udvikling og, øh, på, altså, på, øh, fra EU-domstolens side på det her, selvom de nu har afsagt en del mm. domme om det. Uh, og så kom der så to nye i den her uge, som fastholder det der med, at man kan ikke bare sådan gøre det en masse. Mm. Så det vil sige, at nu øh, bliver bolden spillet over til justitsminister Nick Hækkerup, Mm. Og så må han se, om han sådan set har, ja. har tænkt sig ret ind, eller hvad. Så var der også en dom om Ungarn. Ja, den handler om øh, det centraleuropæiske universitet, også kendt som Soros Universitetet. Det, handler, øh, det er fordi, det er finansieret af rigmanden George øh, Soros, som jo er øh, premierminister Viktor Orbans øh, nemesis og absolut øh, sådan... Yndlingshadeobjekt ja. i verden. <laughs> ja, ja. Øh, og det blev jo lukket, det universitet. Det blev simpelthen for et par år siden tvunget til at, øh, at altså forlade Ungarn, fordi der blev lavet nogle regler om udenlandsk finansierede øh, højere læreranstalter, som gjorde det umuligt for dem at fungere på Ungarns jord. Og det er så det, der er blevet efterprøvet ved EU-domstolen, som har fundet, at det er 
ja, mod alverdens forskellige EU-regler. Det må man ikke. <laughs> Men det hjælper jo nok ikke så meget. Nej, fordi nu bor de altså i Wien, og det, øh, ja, det, det, det er som om, den hest er ligesom løbet af stallen. Så, øh, så der er ikke rigtig så meget at gøre ved det. Men det er en, en stor symbolsk sejr, mm. øh, at man fik ret i, at, at det her var mm. imod. Ja, altså, og det er endnu et rap over nallerne til Victor mm. Orban, kan man ja. sige, fra EU's side. Så har vi fået to nye kommissærer, eller rettere sagt, en ny og en gammel. Ja, det var jo sådan, at den irske øh, tidligere handelskommissær Phil Hogan, han måtte gå af i skam efter at have brugt nogle coronaregler, mm. så de skulle have en ny. Og det blev Mairead McGuinness, som så ikke får lov til at blive handelskommissær, men skal være kommissær for finansielle tjenesteydelser med mere. Og det stemte Europaparlamentet så om i denne uge, og hun, ja... Blik godkendt. godkendt uden, problemer. uden problemer. Hun kommer så også fra en øh, plads i selv sammen med Europaparlament, hvor hun har siddet i 16 år øh, og også været øh, ledende næstformand. Så, øhm, så ja, det var ikke så svært for hende. Og så samtidig så skulle de så også nikke til øh, ham, der så overtager handelsporteføljen øh, fra ierne, og det er øh, næstformand i EU-kommissionen, Valdis Trombovskis, som sidder, den tunge lette, den som jeg tunge godt kan lette, lide Ja, præcis. Han er netop øh, fra Letland. Tidligere og regeringsleder i Letland. Ja, ja, og han har øh, i forvejen ansvaret for sådan, altså det overordnede ansvar for økonomien, kan man sige, i, i Europa. Og så ligger man så handelspolitikken ind mm. under hans i forvejen brede. Og det blev han så glad for, da han blev godkendt, at han rent faktisk smilede. Og du sendte mig et billede af hende. Jeg tror aldrig, jeg har set uh, Domborgsky smile før. Han er ikke kendt for at være sådan et vildt sprudlende gemyt. Ikke udad til, i hvert fald, Nej. kan man sige. Så noget helt andet, øh, Rikke. Kæmanøerne af alle steder slipper nu af EU's sortliste for skattely. Ja, ifølge øh, EU-landene, så har de nu gennemført de nødvendige reformer af deres skattelovgivning til, at, øh, at de ryger af den her sådan fy-liste øh, over, over lande, der, der øh, øh, ja, ikke er så gode til at håndtere sådan noget skattelovgivning. Og det er lidt det skete nu... på et finansministermøde i den her ja, uge. Ja, i den her uge i tirsdags. Mm. Ja. Det er lidt en uheldig timing, fordi vi har jo øh, de her FinCEN-files, som man kalder dem, som er det her, det, det, det sidste nye datadump, som et, et, et konsortium af internationale journalister har, har afsløret, hvor man Blandt andet taler om, at der har været en milliard dollars, der er, øh, er strømmet igennem øh, Kemanøerne, som har en eller anden form for ja, mistænkelig mm. forhistorie. Så det er, ja, det, det, det er der ret mange, der undrer sig ret meget over, fordi det er som om, at Kemanøerne er jo faktisk altså indbegrebet af Øh, altså stereotypen på, på en skattely. Mm. Ikke? Så, øh, øh, men, men det betyder også, at man nok igen kommer til at have en snak om, er den der sortliste over skattelylanden ja. egentlig noget, man overhovedet kan bruge til Hvad noget? Hvad er sig egentlig? For ja. det er lidt for nemt for, for, for de lande bare at sige, at vi skal nok gøre det bedre, og så bliver man ligesom nødt til at tro på det. Ikke? Ja, 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 de gennemfører nogle reformer, og det gør de så også, men spørgsmålet er... Kommer de til at virke, de her reformer, ikke? Skal det lytte en ting, Rikke? Noget andet, det er dosegrøntsager. Det er det. Og der er den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager. Hun er gået øh, til kamp mod 
rådenskab i konservesverdenen. Der er noget rådent i konservesverdenen. Det er der nemlig. Det, det handler om Conservi Italia, som er sådan, altså, de er rigtig store på dåsetomater, kan jeg godt love dig. De er blevet anklaget for, for, for kartelvirksomhed i, i, altså inden for dåsegrøntsagsverdenen. Mm. Og det her er, kommer ovenpå, at man sidste år optravlede et større dåsekartel, hvor de så ikke sådan røg med i den, hvad kan man sige, aftale, der var mm. om den bøde, som de, øh, øh, som, som de virksomheder så fik, som var ind på 250 øh, millioner kroner, ikke? Mm. Øh, for at have delt markedet mellem sig. Men den, den aftale var de ikke en del af, så nu går hun efter dem øh, specifikt, og det kan så koste dem op mod 10 procent af deres, øh, deres årlige omsætning. Og det, det kan godt blive rigtig meget. Det er et stort marked, det her. Det er det. Yes, McGuinness er kommet ombord på von der Leyen's skud, og Margrethe Vestager blæser til kamp mod dåsekarteller. Det var ugens nedslag i Bruxelles. Og imens åbnede Folketinget op i København. Lad os være ærlige overfor hinanden. I dag afhænger muligheden for asyl ofte af, om man kan betale menneskesmugler og om man er villig til at sætte livet på spil i en overfyldt gummibåd. Middelhavet er blevet en kirkegård, og flere sydeuropæiske kyster er i en eller anden form for næsten permanent undtagelsestilstand. Statsminister Mette Frederiksen, som i øvrigt fik Altingets tingpris for politisk kommunikation i den her uge, hun holdt åbningstale i Folketinget her i tirsdags. Det var en tale, der selvfølgelig handlede rigtig meget om indsatsen mod covid-19. Det var ikke fordi, at talen handlede ret meget om EU, undtagen på et område, der er meget vigtigt for regeringen. Og det var jo indvandring og asyl, Rikke. Ja, og det er sådan lidt sådan, om, at omveje handler det om, om EU. Det handler ja. i virkeligheden om ting, der foregår uden for EU. Ja. Uh, fordi hun jo annoncerede et lovforslag, som skal bane vejen for, at uh, man kan uh, altså, lægge et, et asylmodtagelsescenter eller asylbehandlingscenter i et endnu uspecificeret tredje land. Uh, det er ikke sådan, de står i kø? Nej. Lande, der gerne vil nej, have ikke, den rolle? Ikke, ikke umiddelbart, men, øh, men altså, der er nogen tydeligvis øh, i pipeline, som vi ikke øh, kender til endnu. Um, og det er jo, fordi altså, den socialdemokratiske regering har haft det her som en, altså, en enorm stærk holdning i de seneste år, om at altså, det eneste, øh, den eneste måde, at stoppe tilstrømningen til Europa på, det er, at man simpelthen lader være med at asylbehandle i Europa, men, men sørger for, at man gør det andre steder. Mm. Så hele humlen i det her, det er, at selvom man eventuelt skulle komme til Danmark, står det ikke der, man får behandlet sin sag. Mm. Man får en enkelt billet til et eller andet tredje land, ja. og det er dem, der så det er der, det så kommer til at foregå. Og Mette Frederiksen og hendes regering er jo fuldstændig skeptiske over for de ting, der i øvrigt ligger på bordet i EU i øjeblikket på det her område. Og med en asylpagt, hvor man på en eller anden måde omfordeler nogen asylsøgere og sådan noget. Det, det kan Danmark slet ikke se meningen med. Nej, det er rigtigt. Men der er andre ting i det, som vi så synes er okay. Blandt andet, at, at der er meget fokus på udsendelse og ja. så videre. Og så, videre, ikke? Og så, mm. så er man jo faktisk ikke så vred igen, fordi man selv er blevet undtaget for den her, den her solidaritetsmekanisme, som mm. man kalder det. Så på den måde, så, så er man nok ikke så højt op i træet, som man kunne være mm. på det her. Men det er klart, at man har en anden vision for, hvordan noget af det her skal lykkes, end, end ret mange andre i Europa. Ja. Lad os lige prøve at høre lidt mere af statsministerens forklaring på det. Det kommer her. 
Der er ikke nogen mennesker, der flygter for sjov. Men lige nu svigter vi både dem, der er på flugt med menneskesmuglernes mellemkomst, og dem, der er ladt tilbage, som måske har det allerstørste behov for hjælp. Derfor skal vi hjælpe i nærområderne. Vi vil behandle asylsager væk fra Danmark i tredje lande, som kan yde sikkerhed til dem, der har behov for beskyttelsen. Det er for regeringen at se den eneste reelle og langsigtede løsning. Mange har sagt, at det er helt urealistisk. At det ikke kan lade sig gøre. Men også her gælder, at vi bestemmer det selv. Giver vi op på forhånd, eller skal vi omsætte ord til handling? Regeringen vil i den her folketingssamling, som vi åbner i dag, fremlægge et lovforslag, der gør det muligt for os at overføre asylansøgere til lande uden for Europa, og dermed gøre Danmark klar til et nyt asylsystem. Jeg håber, det er en opgave, vi kan stå sammen om. Vi bestemmer selv, siger statsministeren Rikke Albregsen. Gør vi det? Kan Danmark bare sådan sende asylsøgere væk? Det må jo være regeringsjuridiske vurdering, at det kan man godt, fordi mm. ellers så ville de jo ikke øh, altså fortsætte af den her vej. Ikke? Og det er jo også sådan, også når man taler med eksperter, at, 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 de, at de giver dem ret i, at ja, man har ret til asylbehandling, men man har ikke ret til selv at vælge, hvad det er for et land, man får asyl i. Mm. Og øh, vi kan jo også se på modeller i andre dele af verden, hvor man faktisk gør det her. I Australien har de jo gjort det i ret så mange år. Øh, og, men vi ser også for eksempel USA indgå en aftale med Guatemala om en lignende, øh, lignende model. Og du ser lande som Storbritannien, øh, der er i gang med at, at afsøge, om der er øh, sådan nogle muligheder. De har blandt andet haft kigget på det, der hedder Ascension Island, øh, som øh, er, er på vej til Falklandsøerne. Mm. <laughs> det er meget langt væk. Ja. Øh, det er man, så, man, har så lidt, man har lidt lagt det på hylden igen derovre. Øh, men det er sådan nogle idéer, som, altså, som florerer, hvor, øh, altså, hvor Danmark kigger aktivt rundt for at se, om der er mm. noget inspiration at finde. Hvad med menneskerettighederne? Ja, det er jo det, der er knæsten. Ikke? Fordi, mm. Og det er også det, som eksperterne så siger, det er, at... Øh, vores ansvar er jo at garantere, at asylbehandling sker med i respekt for øh, menneskerettighederne og for, øh, for, for de rettigheder, som vi har. Og at folk ikke bliver sendt øh, tilbage til et land, hvor de er i livsfare. Ja, og i de konditioner, vi har, øh, vi har indgået, eller vi medunderskriver på, og så videre. Ikke? Og der øh, taler man, man taler om, 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 at man kan gøre det på to forskellige måder, øh, og, og den ene er, at man overlader altså hele ansvaret til et, øh, et tredje land, øh, og så skal man være sikker på, at de så overholder de, øh, de forskellige konventioner osv., eller man kan lave en anden aftale om, at vi driver en eller anden form for center på, i, i et tredje land. Øh, og hvad regeringen vil, det ved vi jo ikke, øh, men under alle omstændigheder, så siger, altså, så siger blandt andet øh, eksperter, som vi har talt med på Institut for Menneskerettigheder, at, altså, at begge dele, der handler det om, hvordan sørger vi for egentlig på landjorden at garantere, at folk får deres rettigheder overholdt. Ja. Øh, og netop i dag, her torsdag, mens vi optager, øh, har de forskellige øh, ansvarlige integrationsminister fra EU-landene jo et, øh, et ministermøde, hvor de diskuterer øh, EU-kommissionens nye forslag til en asylpakke for, for første gang. Øh, hvordan passer de danske tanker med det? Altså det passer ikke sammen med det overhovedet. Nej. Det er øh, noget, som, som EU-kommissionen har 
øh, altså, øh, har nægtet at gå ind i som tankegang. Det er ikke noget, som de synes er en Du talte med den ansvarlige kommissær, som, som afviste det. Fuldstændig. Ja. Og, øh, og, men det betyder ikke, at der ikke er interesse for, hvad det er, Danmark går og laver. Ja. Der bliver spurgt meget ind til, hvad det er for nogle planer, vi har. Men problemet er lidt nok, at, at der er så lidt... Øh, altså reelt forståelse af, hvad det er, regeringen har tænkt sig. Så det er ikke sådan, at man kan gå ud og så sige, jamen det er den her færdigbagte plan, vi har, mm. fordi den er altså ikke øh, ude i, i det offentlige rum endnu. Så, så, men der bliver holdt øje med Danmark, det er helt sikkert. Og nu har statsministeren så som sagt varslet et, et lovforslag på det her område i den, i den kommende tid. Må det ikke, det er en, en sag, der vil skabe fokus på, på Danmark igen øh, i de her spørgsmål? En anden EU-sag, der er meget vigtig for Mette Frederiksens regering, det er jo planerne om en form for europæisk mindsteløn. I den her uge mindede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om, hvad det lige er, Danmark synes om den sag. Det grundlæggende synspunkt, der set fra dansk side, det er, at der hverken er behov for en ensartet lovbestemt mindsteløn. Der er jo heller ikke hjemmel til en ensartet lovbestemt mindsteløn. Og at man skal tænke sig meget, meget grundigt om, inden man overhovedet begynder at gå ned ad det spor. Ja, sådan sagde Peter Hummelgaard, da han her i mandags var inviteret til morgenbriefing hos Faglig Fællesforbund 3F, der jo ligesom resten af den danske fagbevægelse er meget skeptisk over for EU's planer på det her område. Skal vi lige minde om, hvad det er, de er så nervøse for, Regan Brixen? De er jo nervøse for den måde, som vi har organiseret vores arbejdsmarked på i Danmark, fordi vi har jo ikke nogen lovbestemt mindsteløn. Vi har en aftalemodel, der er baseret på arbejdsmarkedsparters muligheder for at indgå nogle overenskomster med hinanden. Mm. Og det vil man ikke have, at EU piller ved på nogen måde. Men hvor står den sag nu? Det står der, at vi jo egentlig forventer et, et forslag, på et eller andet tidspunkt. Problemet er lidt, at lige nu øh, er der lidt uklarhed om, hvornår det kommer. Vi det var, troede, det var lige på trapperne. Jamen, det troede jeg også. Det var, det, det var schema sat til den 28. oktober. Og så var det pludselig her i den her uge rykket til december. Men når man så går kommissionen en lille smule mere på klingen, så er det ikke sikkert, at, øh, at det er rykket så lang tid alligevel. Og grunden til, at de trækker lidt på det og har lidt svært ved at, at sige det lige nu, det er, at de har lavet en konsekvensanalyse af det her forslag. Altså, hvad kommer det til at betyde udlændene? Mm. Den konsekvensanalyse er blevet dumpet af, øh, af det øh, udvalg for forskriftskontrol, som det hedder. Som er sådan et, <laughs> det er du altså den eneste i verden, der ved. <laughs> muligvis. Um, som er sådan et udvalg, der holder øje med, om den altså, gennemgang af ny EU-lov, som kommissionen har, øh, har siddet og regnet på, om, altså om den der analyse egentlig holder i retten. Og det mm. mener de jo så tydeligvis ikke, at de gør, eftersom de har kommet med en øh, såkaldt negativ øh, indstilling. Mm. Så det skal, kommissionen skal lige hjem øh, og lave deres lektier om i forhold til den her konsekvensanalyse. Ja, så det kan trække lidt ud. Ja, men de mener selv, at det kan man måske godt gøre hurtigt, men Hvorfor de så har smidt den helt om til december i deres egen ja. planlægningsværktøjer, det er sådan lidt svært at se. Det er men men det, der står også et uh, TBC, altså to be confirmed, bag. Aha. Så det kan muligvis være, at den kommer tilbage igen, ja. tættere på 
den jeg vil, jeg oprindelige dato. Jeg tror, at den danske regering øh, håber på at, at vinde tid her, fordi det, det kunne godt tyde på, at jo længere tid der går, jo flere lande begynder, begynder ligesom at være interesseret i øh, at udvande de her planer. Ja, altså det er i hvert fald sådan, at, øh, at man havde et møde blandt øh, forskellige ministeriers repræsentanter tilbage i september, hvor det faktisk gik, øh, det gik så skidt med, det, med teknikken på det møde, for det her var et af de her famøse virtuelle møder. Og det gik helt i koks. Så derfor så gjorde man det, at man bad simpelthen landene om at indsende skriftligt, hvad de egentlig syntes. Og det, det gode ved det er, at det faktisk er nemmere at øh, så altså opsummere, hvad, hvad man egentlig mener, ind på sådan en traditionel bundbordrunde, ja. hvor man hører 27 mennesker læse op fra et papir. Mm. Øh, og der kan man så se, at der er faktisk et flertal for, at det her ikke skal være hård lov, altså det ikke skal være et decideret direktiv, men hellere måske skulle være noget lidt blødere, som for eksempel en rådshenstilling, som er sådan et, ja, mere sådan et, vi vil gerne have, I gør det her, mere end en, det skal I. Øhm, så og det andet, det var, der var, der man kunne læse ud af det her, det, det var, at, at der er faktisk kun en lille håndfuld lande, som decideret taler for hård lov. Mm. Ikke engang Frankrig. Ikke engang Frankrig, og det er sjovt, fordi at præsident Emmanuel Macron har været rigtig højt op på, på hesten omkring europæisk mindsteløn i rigtig lang tid. Og så det var faktisk sådan enormt overraskende, at, han, altså, at hans regering ikke bare siger, jeps, komme med noget lov. Ja. Uh, men det gjorde de faktisk ikke. Så, men derfor så skal man altså ikke tro, at den hellige grav er velforvaret. For noget af det, som de også siger, det er, ja, det kan godt være, at landene har en præference, men når nu EU-kommissionen virker ekstremt forhippet på at komme med et reelt øh, direktiv, så er det jo ikke sikkert, at de så, når de får det på bordet, så er, er så tilpas, altså optændt af en eller anden hellig ild, ligesom Danmark jo mm. er, øh, at de decideret vil sige nej til et direktiv. Det kan godt være, ja. de har en anden præference, men det kan godt være, at de kan leve med, at ja. det bliver anderledes. Lad os lige høre, hvad beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sagde om, om chancen for at blive hørt i de her diskussioner. Det vi hører er også, at kommissionen, særligt bestyrket af von der Leyen's State of the Union tale, kommer til at fremlægge noget i slutningen af oktober. De er meget, 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 og det er jo i sig selv positivt, når alt, alt andet lige, meget forhippet på, at særligt de nordiske lande, fordi de også er set med kommissionens øjne, mønsterlande i forhold til at skabe forudsætningerne for gode lønninger og ordentlige arbejdsvilkår, meget interesseret i, at vi skal være med i en eller anden udstrækning og føle os til gode set. Det lyder jo som om, at alle egentlig gør, hvad de kan for at lytte til Danmark og Sverige i den her sag. Det gør de også. Altså, det gør de virkelig. Der er ingen, der er hele EU-kommissionen, tror jeg nærmest, der er i tvivl om, hvad Danmark og Sverige mener om det her. Og, og der er heller ikke nogen ønske om at ødelægge det, som alle ser som en ekstremt velfungerende model i de nordiske lande, som er et, 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 altså et forbillede til efterlevelse mm. af andre. Problemet er bare lidt, at, at det danskerne og svenskerne helst vil have, at det er, at man bare lader være. Og det kan man jo ikke leve med fra EU-kommissionens side, fordi man har altså et ønske om øh, at gøre noget ved det, som jo er et reelt problem, og det er, at der, er, der findes working poor i Europa i dag. Så derfor så er det bare svært at gøre Danmark og Sverige tilfreds på den her sag. Ja. Vi venter i hvert fald spændt på, hvor sagen om europæisk mindsteløn lander. I første omgang holder Danmark skarpt øje med det forslag, der kommer, Formentlig inden jul, kan vi vel sige. <laughs> vi ved så ikke præcis, hvornår endnu. Det var vist nok om den her uge, Rikke Albregsen. Hvad sker der i næste uge? 
Jamen, øh, vi skulle egentlig have været en hel masse t- til Luxembourg, fordi der er en, en række ministerrådsmøder. Men nu er der kun et af dem, der ser ud til at blive holdt i fysisk form, og det er det udenrigsministerrådsmøde, som er på mandag. Øh, resten af dem bliver noget med noget video, fordi det er rigtig svært, det der med international øh, rejseaktivitet lige for tiden i de her covid inficerede mm. tider, ikke? Yeah. Så, men, men, men så, ja, udenrigsministre øh, mødes mandag, europaministre mødes tirsdag, og så har man øh, også om tirsdagen et møde mellem, øh, hvad hedder det, beskæftigelses- og socialministre. Øh, med Peter Hummelgaard, som vi lige hørte. Ja. Og, og hvor han jo også regner med at få mere at vide om de her øh, planer om et Ja. Et forslag om mindsteløn. Og så kommer kommissionen med nogle forskellige udspil, og blandt andet den såkaldte Renovation Wave, som der er mange i byggeriet, der synes er rigtig interessant, som handler om at ja, få gjort byggeriet mere grønt og bæredygtigt osv. Men der kommer også en bunke andre sådan, ja, lidt tekniske ting. Og så har vi jo topmødet igen. Igen, igen? Igen. Vi er lige kommet ud af et i sidste uge, og vi tager der bare et til i næste uge. Og øh, der skal de runde klimaspørgsmålet øh, om altså strategien mod 2050. Øh, og de skal tale EU's forhold til Afrika, og de skal også tale om Rusland og hele den der Navalny-sag, øh, hvor Frankrig og Tyskland lige har været ude og direkte simpelthen anklaget Rusland for at stå bag det her forgiftningsforsøg. Øh, så det er, kan nok godt blive en interessant diskussion. Og så er der jo Brexit. Mm. Som, altså det skulle jo have været sådan, altså netop crunch time-mødet om Brexit. Det skulle være her, man ligesom øh, nikkede til en eventuelt færdig øh, handelsaftale og samarbejdsaftale med britterne. Spørgsmålet er bare, hvad det er, de egentlig har snakket om. Øh, og det er, der kommer meget, meget forskellige meldinger fra den ene og den anden side af kanalen. Øh, britterne virker stadigvæk vældig optimistiske. EU-siden noget mindre. Ikke så meget. Nej, men... Øh, vi må se, hvor vi er i næste uge. Det skal nok blive interessant. Tak skal du have, Rikke. Vi ses til topmøde igen igen. Det er torsdag og fredag. Tak for den gang. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast nummer 100. Det er takket være dig, at vi kan blive ved med at producere vores udsendelser her fra EU's maskinrum. Jeg vil også gerne lige i dagens anledning sige tak til vores podcastredaktør Henrik Axel Bugter, altid den dygtige og tålmodige tredje mand på podcasten Parlamentet. Også selvom du kun sjældent hører Henrik i det her program, men måske kender du hans stemme fra vores søsterpodcast Azure. Tak til ham. Henrik Axel Bugter, Rikke Albregsen og jeg er tilbage med en ny podcast i næste uge. Pas nu godt på jer selv så længe. Alle sammen, vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på genhør i næste uge i Parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.